0: a pesar de las dificultades a pesar de las adversidades sabiendo que tú estás con nosotros que tú siempre nos vas a acompañar en que en algún momento tú vendrás a reinar y nosotros tendremos la oportunidad de reinar contigo por toda la eternidad fortalece nuestra alma y fortalece nuestro espíritu en el nombre de Jesús, amén amén entonces abrimos nuestras Biblias bueno, antes de eso, ¿vieron cuántas personas tuvimos el domingo? Había 159 personas aquí, más los que estaban allá preparando todos. O sea, había 170 y un poquito de personas. O sea, que cada mes hemos estado rompiendo los récords de asistencia. Y simplemente, no hay manera de que acomodemos 170 personas aquí. O sea, físicamente, podemos quitar esto, tratar de agregar una línea allá, otra línea allá, pero como quiera, no vamos a poder acomodar a todo el mundo. Y eso es un, gran, un buen problema para tener. Un buen problema. Mientras muchas iglesias el problema que tienen es que estamos cerrando porque la gente no viene. Estamos, nosotros estamos creciendo con la gente con más deseo de seguir y de servir al Señor. Así que alabamos al Señor... Eh, por eso y eso nos da una razón más para orar para que el Señor nos dé dirección como mencionábamos vamos a hacer dos cultos vamos a plantar otra iglesia o si el Señor provee un templo para nosotros yo hablé hoy con John Paul y él me dijo de Crossroads Baptist Church que es de aquí de la asociación y que está aquí justo atrás de Torres que yo nunca había visto esa iglesia ahí él me dijo: ellos no tienen los números que ustedes tienen. Yo voy a hablar con el pastor de allá. El vive en Tallahassee también, la mayor parte de la gente es de Tallahassee. A ver si ellos quieren trabajar con ustedes. Y yo cuando venía ahí fui, entré, de fresco en el parqueo y la vi y dije: Señor, yo me conformo. <risa> Señor, yo me conformo. Yo tenía deseo, o sea, tenía la tentación de ese espíritu pentecostal de salir de que todo lo que pise, la, plata, la plata. Si yo me desmontaba de carro, iba a pisar hasta la ventana y el este techo todo lo iba a pisar. Entonces. No mejor no, porque fuimos y pisamos aquella de allá. La, la que pisamos haciendo no lo da. Pero, este, Dios sabe, es más difícil dar vida eterna, es más difícil salvar a un pecador del infierno que darle a la iglesia un edificio perecedero que no importa que aunque sea nuevo hoy en 10 años va a estar viejo hay que cambiarle el piso, la alfombra, el techo todas las cosas es más fácil salvar el alma que dar un edificio, que dar cuatro paredes si usted le dice a David construyeme así una caja así de cuatro paredes y un techo, usted lo hace pero usted dice David sálvame un alma y dale vida eterna a alguien no puede hacerlo entonces, cualquiera puede hacer esto. Pero el que hace lo más, como siempre me decía mi mamá, el que puede lo más, puede lo menos. El que puede edificar el cuerpo de Cristo puede darle un templo al cuerpo de Cristo. Entonces, estamos contentos de, de que el Señor nos pone en ese, en ese, esa, ese examen, esa, esa emoción, esa alegría. Porque... Especialmente cuando usted está en el ministerio, hay, mucho, hay muchos dolores, hay tristeza a veces relacionada con el ministerio, a veces problemas que uno tiene en la vida y uno se pone triste. Pero cuando usted ve como Dios está bendiciendo a la iglesia, al Dios bendecir la iglesia me está bendiciendo a mí. Y cuando usted ve la iglesia crecer, usted sabe, Dios se está moviendo y te da paz y te da tranquilidad de que Dios está en control y de todos debemos sentirnos contentos de que wow, si Dios está en control de la iglesia yo estoy en un buen lugar, porque yo estoy en un lugar donde el Espíritu Santo lo está controlando entonces eh, damos muchas gracias a Dios yo hablé con un amigo pastor hoy me dijo en mi iglesia solamente llegaron 10 personas este domingo y yo wow 10 personas entonces se pone a pensar se me dio a preguntarle, se encontró la esposa y los niños, pero es, te viene, prepara el servicio, tiene los músicos y tiene y somos diez con todo lo que estamos ahí. Entonces, ah, le damos gracias a Dios que Él nos ha, ha permitido que nosotros aquí en este espacio donde nadie quería coger este edificio, este edificio años vacío, vuelto un monte. La gente de la asociación ni, lo, ni querían cortar la grama. Yo creo que no lo dieron para que cortáramos la grama y quedáramos el cementerio. Porque estaban locos por echar ese muerto. Y ahora usted ve cómo ese edificio que nadie quería... Porque el que bendice es Dios. El edificio no bendice. Tú puedes tener el edificio en Downtown Tallahassee ahí y, y que nada pasa Y damos muchas gracias a Dios... A, por eso y a, a los hermanos que, que están en el ministerio y que están evangelizando, le damos las gracias a, a, a todos por su participación, por, por su apoyo y hermanos, hay que remangarse la manga y ponerse listo para echar el pleito y seguir trabajando porque hay que hacer lo que Dios bendice si Dios está haciendo algo y está bendiciendo algo métase ahí no ore Señor bendice lo que yo voy a hacer sino no comienza a hacer lo que Dios está bendiciendo y automáticamente tú entras en bendiciones entonces damos muchas gracias a Dios así que estemos orando por la conferencia bíblica este, la vamos a cambiar de lugar la vamos a hacer en Tallahassee en Chapel Hill o en Cristo Fusión es lo mismo, está en el mismo lugar este porque viendo la gran cantidad de gente que está llegando no vamos a poder acomodar a todas las personas aquí porque esperamos que toda la iglesia esté pero si llegan toda la gente que estamos llegando los domingos la mayoría, allá son un ciento y algo y con algunos de los invitados este probablemente no vamos a tener espacio para comer el sábado que en, el espacio muy pequeño y no tenemos dónde más hacerlo entonces con este calor tampoco usted puede estar a la una de la tarde con la gente afuera entonces lo vamos a mover allá este lo de Tallahassee le va a quedar la mayoría le va a quedar un poco más cerca los los que estamos de este lado en el norte de Tallahassee y, y en Queiro vamos a tener que manejar un poquito más pero es por un fin de semana son dos días y la clase vale la pena y vamos a dar un gran testimonio para los hermanos allá en Cristo Fusión, los hermanos en Chapel Hill. Este, hay varios hermanos de Tallahassee Bible Church que también van a venir. Esa era la iglesia donde yo me congregaba. Que también van a estar con nosotros. Y probablemente algunos hermanos de BSBC van a estar con nosotros. Y creo que... Tengo algunos otros invitados de la Iglesia Bautista en Midway. Y, hay, y tenemos reunión de pastores de Queiro ahora este lunes. Y probablemente vamos a tener algunos pastores también allá de, de, de aquí de Grady County. Allá, o sea que va a ser una oportunidad, hermanos, de nosotros mostrar que el Señor nos está bendiciendo. Y que nosotros podemos ser de bendición para otros. Nosotros estamos acostumbrados a que sean los americanos, la iglesia americana, que vengan y hagan las cosas para nosotros sí. Ahora somos nosotros que estamos haciendo las cosas para que ellos vayan y para que ellos aprendan. Y nosotros podemos dar ejemplo en el Señor, tanto a las iglesias, otras iglesias hispanas, servir de ejemplo y de estímulo, pero también a las otras iglesias americanas con el deseo y la pasión por el estudio de la Biblia. Entonces, damos gracias a Dios uh, por eso. Así que, hermano, aparte esos dos días, que van a ser de, de mucha bendición, y yo sé que los hermanos de la Grace Evangelical y ellos probablemente van a estar sorprendidos, porque si mucha de la gente que ha mostrado interés llega, vamos a estar probablemente no al mismo nivel que en la conferencia nacional, pero cerca. En la conferencia nacional habíamos 200 y un poquito pero al ritmo que vamos, vamos a ser ciento y algo, y, o ciento y pico. Y el pico, no sabemos qué tan largo va a ser. Entonces, uh, aparte del tiempo, es una buena oportunidad de usted invitar a otras personas, una, ver una conferencia académica con gente que han escrito varios libros, y una buena oportunidad para aprender y un buen tiempo de compañerismo, porque vamos a comer allá. Allá ellos sí tienen un fellowship hub grande, donde vamos a poder sentarnos, comer, sin estar en el sol. Ellos tienen suficiente espacio para niños también. Entonces, ellos van a tener el espacio para los niños disponibles. Todavía estoy amarrando con Juan si ves si ellos pueden proveer, o el Ministerio de Niños de ellos puede proveer, todo el cuidado de niños. Así, toda nuestra gente está allá en el santuario, eh, estudiando y aprendiendo y, y disfrutando y disfrutando, entonces damos muchas gracias a Dios por eso, amén, pues abrimos nuestras Biblias, Mateo, capítulo 26, hermano estamos casi llegando al final, casi llegando al final de Mateo, un poquito más de año y medio nos va a tomar, pero vamos, vamos a llegar y vamos a considerar desde el verso 36, Perdón, desde el verso 30 al verso 56. Mateo, capítulo 26, del 30 al 56. Lo tenemos todos. Vamos a estar leyendo el texto. Dice la Escritura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos, perdón, ¿cómo está en el 36 de la... Yo estoy diciendo, no le digan eso a nadie. Verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me, escandalizar, me escandalizaré. Entonces le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario digo, morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos. Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar, velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne está. débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos ve, se acerca el que me entrega mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga En aquella hora dijo Jesús a la gente, Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús está en el aposento alto quedamos damos la semana pasada. Él parte el pan, Él parte el vino, Él instituye la cena del Señor. Él dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, esta es mi sangre del nuevo pacto él le dice yo no voy a beber nunca más del fruto de la vid hasta cuándo? hasta que lo beba nuevo en el reino con ustedes él le dice yo voy a morir pero ustedes van a estar bebiendo de la copa y van a estar comiendo del pan hasta el día que tengamos esa celebración en el reino mesiánico donde yo lo voy a volver a tomar con ustedes Ustedes van a estar recordando en anticipación que esa muerte de Cristo era necesaria y en anticipación a su venida. Y vemos que después que terminan todo eh, ese proceso en el aposento alto, cantan un himno y salen hacia el monte de los olivos. Y cuando salen hacia el monte de los olivos, Jesús les dice a ellos, todos vosotros... Os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, el iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cuando ellos salen, momentos antes de que Jesús sea arrestado, ellos tienen este momento de comunión íntima con Cristo. Él les lava los pies ahí en el aposento alto, como lo describe Juan, él come con ellos y están recostados de Jesús en la mesa parten el pan toman el vino están un poco tristes porque Jesús le está diciendo que él va a morir y salen y Jesús le anticipa ustedes se van a escandalizar me van a negar van a salir corriendo me van a abandonar y todos les dicen a él Comenzando con Pedro Aunque todos se escandalicen Yo no me voy a escandalizar de ti Y dice el texto que todos los discípulos Dijeron lo mismo Todos, Señor, nunca nos vamos a escandalizar Nunca te vamos a negar Nunca nos vamos a alejar de ti Y es interesante cómo los 12 O los once Dicen esto con tanta firmeza Y vamos a ver cómo horas después Quizá una hora, dos horas después ellos todos le abandonan y Jesús le dice a Pedro de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me vas a negar tres veces cuando usted va al libro de Lucas y va al libro de Juan usted va a ver que ellos le agregan ellos describen cuando Jesús le dice a Pedro en ese momento también Pedro Pedro Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y después de estar restaurado, dice, apacienta, cuida, guía a mis hermanos. Él les dice, Jesús aquí está diciéndole de su sufrimiento y anticipando. La respuesta de los discípulos Ante el sufrimiento Recuerden que los hermanos Que están leyendo Mateo Cuando él escribe Están viviendo en el año 60 y algo por ahí La persecución con Nerón Se ha puesto caliente Comienza a sentirse la persecución En el imperio romano En contra de los creyentes Y especialmente en contra de los judíos Esto ocurre poco antes de que Nerón Martiriza a Pablo, a Pedro, quema a Roma y le echen la culpa a los cristianos. Y estos hermanos tienen miedo del sufrimiento que, y de la presión que ya están sufriendo y están anticipando que su sufrimiento va a empeorar en los siguientes meses y años eh, que estaban por delante de ellos. Y todo ese sufrimiento y toda esa persecución culmina en el año 70 con la destrucción de Jerusalén por el general Tito. Entonces ya en esa década los judíos y los cristianos, especialmente creyentes judíos están sintiendo la ola de la presión, de las pruebas, de sufrimiento. Están sintiendo el calor de, que se siente de ser perseguidos por seguir a Cristo. Por seguir a Cristo hasta ese momento no había habido una persecución oficial de parte del imperio romano en contra de los cristianos la primera persecución en contra de los cristianos vinieron de quién? de los judíos que iban de ciudad en ciudad de ciudad en ciudad donde quiera que iba Pablo donde quiera que apareció una iglesia iban allá persiguiendo a los creyentes los romanos mientras hubiera paz y le pagaran impuestos no se entrometían en eso porque ellos lo que crean, me pagan mi dinero, no hay revolución, estamos bien. Ahora Jesús les dice esto a ellos y ellos todos comienzan a decir, no, yo nunca lo voy a hacer. Yo nunca lo voy a hacer, yo nunca te voy a dejar. Y Jesús luego se va al monte de Getsemaní y se lleva a tres de los discípulos con él un poco más aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan que eran los tres mejores amigos de Jesús los tres más cercanos y él le dice yo necesito que oren conmigo porque mi alma está triste hasta la muerte Jesús anticipando su arresto el dolor que él iba a pasar por esa noche un dolor que él nunca había sufrido porque ningún humano ha, ha sufrido tampoco porque no era solamente la angustia Física, sino el dolor espiritual, la carga emocional de llevar en su humanidad todos los pecados de todos los seres humanos que han existido en la historia. Y Jesús se entristece, comienza a angustiarse y Él hace lo que deberíamos como creyentes hacer cuando estamos en persecución en miedo en angustia orar y busca a sus hermanos para orar Jesús tiene la respuesta correcta ¿Cómo yo me preparo para mi sufrimiento como cristiano para las pruebas, orando y orando con otras personas y él sale él no le dice yo no le voy a decir a nadie lo que me está pasando él no dice yo no voy a hablar él dice, yo estoy triste y yo quiero que ustedes estén orando conmigo Estoy en angustia Ahora los discípulos En vez de orar ¿Qué hacen? Se duermen Y Jesús explica más, más adelante o sea, El espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Pero el hecho de ellos perder la oportunidad de orar Cuando vino el sufrimiento de frente Se derrumbaron Y cayeron Se derrumbaron y, 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 y cayeron Y a veces criticamos mucho a Pedro y hay que criticarlo cuando usted ve eso pero Pedro no fue el único todos dijeron como vemos en el verso 56 dice entonces todos los discípulos dejándole huyeron ahora estos hermanos que están leyendo esto ante la persecución ellos debían tomar el ejemplo de Jesús ante el sufrimiento ante la angustia como cristianos ante la persecución como cristiano, Nuestra respuesta... Primera... Debe ser... Orar... Orar... Muchas veces cuando nosotros estamos sufriendo como cristianos... ¿Qué nosotros hacemos? Yo no voy a ir a la iglesia porque estoy deprimido... No voy a a la iglesia porque estoy triste... No voy a la iglesia porque me siento mal. Yo me siento con demasiadas cosas en mi cabeza. Y a veces pensamos que la solución es, si las cosas están saliendo mal, a veces pensamos que la solución es no ir a la iglesia. ¿Usted ha conocido a alguien que se le han resuelto sus problemas por dejar de ir a la iglesia? No. A nadie. Yo nunca he visto a nadie que diga, hermano, tengo un gran testimonio. Desde que dejé la de iglesia se me resolvieron todos mis problemas porque no funciona lo que funciona es cuando la piña se pone agria cuando no alcanzan los recursos, cuando las cosas se ponen malas se ponen color de hormiga, orar y reclutar a otros para orar contigo y esos lectores que estaban a punto de enfrentar persecución y muchos de ellos martíros debían ver, ver el ejemplo de Jesús que ante el sufrimiento él decidió orar y en su oración en su oración él mostró que él estaba listo para aceptar la voluntad de Dios y él entendía dos cosas podían pasar con respecto a la voluntad de Dios él podía el salvado de su prueba o Dios podía permitir su sufrimiento Jesús sabía que su vida no estaba en control de las autoridades romanas su vida no estaba en control del Sanedrín, su vida no estaba en control de Judas su vida no estaba en control del sumo sacerdote su vida no estaba en control de los ancianos, ni de los escribas, sino en las manos de quién? De Dios Padre. Pero el deseo de Jesús es, que aún en su sufrimiento, ¿qué él quería hacer? Glorificar a Dios, haciendo su voluntad. ¿Por qué esto era importante? para las personas que estaban leyendo el libro de Mateo porque muchas veces nosotros vamos a glorificar a Dios a través del sufrimiento hay veces que pensamos si yo estoy bien con Dios si yo estoy caminando en el espíritu si yo estoy caminando en comunión con Dios todo el tiempo entonces nada me va a pasar Nunca yo voy a sufrir. De ahí tenemos grupos como el padre de sufrir. Tenemos grupos como el que, que predican el Evangelio de la prosperidad. Porque se les, les olvida que Dios, el sufrimiento de los creyentes, puede llevar a glorificar a Dios. Y lo importante para nosotros es llegar a glorificar a Dios en su reino. Porque él acaba de decir dos versículos antes. Que no iba a tomar el vino hasta que lo beba nuevo con ellos en el reino. Él prometió, nos vamos a sentar en la mesa tranquilo a comer otro día. No va a ser aquí sobre la tierra, en la condición ahora, pero lo vamos a hacer cuando yo venga a reinar y nadie nos va a molestar. Entonces los discípulos, en vez de orar, en vez de orar unos con otros y unos por otros, ellos simplemente usaron su boca, no, yo no voy a hacer eso, no lo vamos a hacer, yo voy a seguir adelante. Y no se prepararon como oración para enfrentar la prueba. Si usted se da cuenta que cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Jesús no le dice a Pedro, pero yo voy a orar por ti. Dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. O sea, Jesús anticipando la prueba, el sufrimiento de sus discípulos, de sus hermanos, Él está orando e intercediendo por ellos, no para que sean salvados del sufrimiento, sino para que la fe de ellos esté fuerte a pesar del sufrimiento. A pesar del sufrimiento. Cuando usted enfrenta las pruebas, afecta el Enfrente el sufrimiento, sin estar preparado espiritualmente, el sufrimiento te puede golpear bastante fuerte. Dígamelo a mí. La tristeza te puede golpear bastante fuerte. La depresión te puede golpear bastante fuerte. La ansiedad te puede golpear bastante fuerte. El desánimo te puede golpear bastante fuerte. La frustración te puede golpear bastante fuerte el desencanto de no tener tus expectativas alcanzadas, cumplidas, y tus sueños como uno quisiera, te puede golpear bastante fuerte. Pero el propósito de Jesús aquí era hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios es lo que glorifica a Dios. Y Él le da la lección a los discípulos, vengan a orar, vengan a orar pero ellos entendían que ellos estaban lo suficientemente preparados y que ellos no necesitaban orar yo sé que eso no pasa ahora Eso eran los 12 no nosotros, nosotros aquí estamos orando todos los martes, todos los miércoles estamos orando cada domingo temprano en la mañana para que nuestra fe no falte no nosotros fallamos y por eso cuando vienen las pruebas nos derrumbamos como si fuéramos un condo en Miami, todo para abajo. Muy lindo y, y la gente manejando, mira qué condo, mira qué edificio, y a poco tiempo todo hacia abajo. Y muchos de nosotros nos derrumbamos. Pero es por no estar preparados para orando, para enfrentar las pruebas. Es necesario sufrir si queremos llegar a reinar con Cristo. Ahora Jesús es interesante. Jesús le dice, ustedes se van a escandalizar de mí ustedes me van a negar por tanto yo no creo que ustedes sean salvos de verdad, porque si usted es salvo usted nunca negaría a Cristo ellos eran salvos y negaron a Cristo Pedro, imagínese Pedro que lo está viendo de ahí a ahí y dice, no yo no lo conozco, yo, yo no lo conozco Imagínense que se un problema. Le voy a poner el ejemplo de Alex. Alex y yo tenemos tres años trabajando juntos, 40 horas a la semana, y probablemente yo paso más tiempo con Alex que con cualquier otro ser humano del planeta. Y que pase un problema, y que yo vea a Alex en un problema, yo, y me pregunto, ¿y tú la conoces yo? No, yo no la conozco. Nunca la había visto. Nunca he visto a esa muchacha. <risa> Nunca. Ni he escuchado su voz no, mira, que tú hablas como ella, que ustedes se parecen nunca en la vida imagínense eso que yo venga aquí y vea a la hermana Grisel en un problema, en un pleito y le están dando golpes y me pregunto, ¿y tú la conoces? yo no, yo no la conozco. o sea, Pedro está de ahí a ahí, y hermano y yo estoy muy seguro que probablemente Pedro estaba más fuerte que muchos de nosotros Mira, tres años y medio discipulado cara a cara por el Señor, por el Maestro. Pero no estaban preparados. Ahora Jesús nunca cuestiona la vida eterna de ellos. Jesús nunca dice, pero avísense a ver si son salvos. Jesús no le dice, ustedes son inconversos. Jesús le dice, ustedes se van a escandalizar de mí, me van a abandonar. dice, pero yo voy a ir después que haya resucitado delante de vosotros a Galilea. Él anticipa que a pesar de que ellos iban a negarlo, Él los iba a, llegar a llevar a un lugar más seguro, menos hostil, a Galilea en vez de Jerusalén, donde Él se iba a reunir con ellos después de resucitado, y Él iba a trabajar y los iba a restaurar de nuevo a la comunión con Él. O sea, Jesús anticipa la posibilidad de fallo. Y dice: si Me van a negar. Y dice: No. Usted, yo, 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 yo sé que ustedes me quieren. Yo sé que ustedes me aman. Yo sé que ustedes me han seguido. Pero la lucha es tan fuerte. Que la posibilidad de fallo existe. Y por eso nunca debemos bajar la guardia. Estamos en guerra espiritual. Como vamos a aprender ahora en el libro de Efesios. Y todos dicen lo mismo. Y cuando Jesús llega a Get Getsemaní. Él dice: Quédense aquí. Y comienza a orar. Ellos se duermen, ellos están cansados. Cuando usted va a Lucas, dice que ellos estaban muy tristes, que estaban cansados y se durmieron de la tristeza. O sea, estaban en un estado emocional, que no se sentían como con el deseo. Y la de déjame orar. Se sentaron ahí, cansados del día, cansados de la semana, y se durmieron. Y Jesús estaba orando, y Jesús estaba tan triste. Jesús estaba tan asustado, tan angustiado que su sudor comenzó a salir como que como si fueran gotas de sangre. Entonces sabe cómo se llama eso en medicina? Eso no es una metáfora, eso es algo real. En medicina eso se llama hematohidrosis, hematohidrosis se llama eso. Y si usted quiere encontrar información acerca de la hematohidrosis, usted puede ir al website que se llama enfermedades rara.org. Rare Diseases, eso es de la National Organization for Rare Diseases. Y cuando usted está leyendo, y le voy a traducir para ustedes para que entiendan el nivel de angustia que eso estaba pasando, dice, la hematohidrosis es una enfermedad, una condición rara, caracterizada por la salida de sangre a través de la piel intacta y de las mucosas. Los signos y síntomas incluyen sudar sangre, llorar lágrimas de sangre, sangrado por la nariz, por los oídos y sangrado a través de otras áreas y superficies de la piel. La mayoría de los episodios se detienen por ellos mismos. En muchos casos parece que todo solamente tiene color de sangre o parece sangre franca y puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Más comúnmente en la cara, oídos, nariz y ojos. Está llorando, gotas de sangre. La causa es desconocida. El sangrado es debido a la ruptura de vasos sanguíneos muy pequeños de la piel y algunas teorías incluyen aumento de la presión vascular, que guía a la salida de sangre a través de las glándulas sudoríparas e inflamación de los vasos de la piel y es intensificado por la activación simpatética eso es el sistema nervioso simpático eso quiere decir adrenalina cuando se le sube la adrenalina en medio de un momento de mucha emoción emociones fuertes puede desarrollar esto muchas veces está asociado con enfermedades sistémicas, enfermedades sanguíneas, el ejercicio excesivo, presión alta, y miren lo que dice, miedo y e estrés emocional intenso. O sea, el estrés emocional intenso de Cristo, lo llevó a él padecer, en ese momento ahí, de esa condición, hematohidrosis, así de preocupado y de triste y de atribulado estaba Cristo, porque muchas veces algunas personas piensan que el creyente no sufre, y a veces, muchas veces pensamos que, cuando le preguntan, varón, ¿y cómo está usted? En victoria todo el tiempo, hay veces que usted puede ser en victoria, hay veces que existe en batalla, echando el pleito. Y está bien. Y muchas veces usted puede estar sufriendo, pasando por dificultad, tener mucho estrés emocional, espiritual y todavía glorificar a Dios. Y eso se obtiene solamente a través de la dependencia en Dios, a través de la oración. Usted quiere mantenerse firme en medio de las pruebas, tienes que orar. Quiere que mantenerte firme en medio de las pruebas, recluta a otras personas para que oren contigo. Porque hay veces que se hace difícil, se hace difícil orar solo. A veces, a veces, tú necesitas alguien que tú puedas agarrarte de las manos y tú sentir esa paz que se transmite y tú orar con alguien. Eso es lo bueno de cuando usted viene al tiempo de oración. Usted tiene otros hermanos que están orando por usted. Y Jesús ora y le dice, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Pero, Él dice, al final, yo lo que quiero es glorificarte. Glorificarte. Jesús le está diciendo, yo estoy dispuesto y yo voy a hacer lo que sea necesario para glorificarte, aún darte mi vida. Aún darte mi vida. Y ya cuando Jesús llega la tercera vez, ya los discípulos están durmiendo. Después que el y lo despierta y despierta, y le habla a todo. Dice, le dijo a Pedro que está hablando a todos: despierta a todos. Pedro es el líder del, del grupo. Dice que qué ha pasado. Y dice que llega Judas, lo besa. Están, es de noche, no hay electricidad, no hay teléfonos para ahora, no hay linternas no dudaba, lo identifica porque ha estado con ella por tres años y medio, casi cuatro años. Lo puede identificar, besarlo, hace medio de la noche. Los demás lo van y lo agarran y lo apresan. Y Pedro saca una espada, le vuela la oreja a una de las personas que están ahí. Jesús le dice, sácala, guarda la espada, le pega la oreja al otro le dice... ¿Por qué tú vas a pelear? Si yo orara... ¿Mi padre me enviaría a qué? Más de 12 legiones de ángeles. ¿Alguien sabe cuántas personas es una legión? 6 ¿Eh? Seis mil personas, correcto, César. Aprendan de César. Una legión romana... Era la unidad militar más grande... En el imperio romano. Tenían más o menos 6 mil personas. 5600 personas de infantería. Y más de 200 personas que eran auxiliares, Un total de 6 mil personas más o menos. Cuando Jesús dice. ¿Tú no crees que mi padre me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Yo puedo orar. El Señor me puede mandar 72 mil ángeles ahora para que me defiendan es interesante, Jesús dice, yo me defiendo solo, el Padre me defiende, tú no tiene que salirme a defender, ni a cortar la oreja a nadie, eso sabe, crame, Jesús sabe defenderse solo ahora, ¿qué le muestra eh, qué nos muestra esto a nosotros respecto al, al, al sufrimiento de Jesús, que fue voluntario por eso, usted no se ha da dado cuenta de algo ¿Por qué siempre decimos que Él murió por nuestros pecados, no que a Él lo mataron por nuestros pecados? ¿Tú ¿Nunca se ha dado cuenta que decimos que Él murió por nuestros pecados, no que lo mataron? ¿Cuándo se dieron cuenta que, que, que había una diferencia entre eso? ¿Cuándo usted se dio cuenta? Espero que no haya sido hoy, pero probablemente hoy. ¿Por qué? Porque a Jesús, a Él no lo mataron, a él no le quitaron la vida, Él dio su vida. Él tuvo la oportunidad de simplemente decir, no, si sí, padre, mándame los angelitos aquí. Y le mandan ahí 72 mil ángeles. ¿Entonces cuántos ángeles hicieron la matanza en Egipto? Uno. ¿Ustedes cuántos ángeles mataron? Dios envió a, a, al ejército sirio cuando estaban rodeando Jerusalén. Un par de ángeles mataron a 85 mil personas. Entonces Dios está diciendo... Si por ángeles fueran y por fuerza fueran, yo puedo orar al Padre y Él puedo demostrar una, una ventaja abrumadora en contra del sufrimiento. Yo puedo salvarme de, y, y derrotar a todo esto de una manera que no hay duda de quién es el ganador. Pero Jesús se ofreció voluntariamente a sufrir por la voluntad de Dios. Y ahora estos hermanos que están leyendo Tenían que estar listos Para voluntariamente Que También está listos para sufrir Por Cristo También está listo Es difícil hermanos sufrir voluntariamente Si usted se pone a pensar Porque a veces estamos sufriendo ¿Usted sabe por qué? Porque no tenemos opción y no lo podemos Resolver que si podamos resolver la cosas por la cual estamos sufriendo, diríamos no al sufrimiento, ¿Quién quiere aquí quiere pasar enfermedad, ¿Quién quiere aquí pasar dolor de cabeza, dolor de espalda, depresión, tristeza, crisis económica, nadie, lo hacemos porque no tenemos opción, esa es la diferencia con Cristo, Cristo tenía la opción, de salir del sufrimiento, y de obviar el sufrimiento, y no sufrir, eso hace es el sacrificio de Cristo, aún mucho más especial, por eso Él es quien da su vida por nosotros. Y lo hace, ¿tú sabes por qué? Por amor. Por amor. Como esa canción que cantamos: Yo jamás podré entender cómo tú me amaste. Sabiendo bien cómo yo soy, tú me compraste con qué? En su muerte en la cruz. Un lugar en tu mansión, en tu cielo santo sin merecerlo, eso es amor eso es amor entonces el sufrimiento de Cristo fue voluntario es fácil sufrir como mártir cuando usted no tiene opción bueno yo no tengo opción ya mátenme porque imagínese pero cuando usted tiene la oportunidad de salvarse de usted quitarse todo es difícil eh, uno sufrir es difícil sufrir de esa manera y Jesús lo hace para que todo se cumpla, todo tal, tal cual como estaba en el Antiguo Testamento Escrito. O sea, el sufrimiento de Cristo fue para glorificar a Dios, resaltando que todas las profecías respecto al sufrimiento del Mesías iban a ser cumplidas. O sea, la prioridad de Cristo no era su comodidad, sino la gloria de Dios no era su confort pero la gloria de Dios igual como creyentes nuestra prioridad debe ser la gloria de Dios en nuestras vidas y no nuestra comodidad porque si usted se ha dado cuenta muchas veces nuestra comodidad y la gloria de Dios y la voluntad de Dios no necesariamente van de la mano hay veces que para yo glorificar a Dios yo necesito sufrir Yo necesito sufrir. Pero lo que se nos olvida es que por cada oportunidad de sufrir que se nos da por Cristo, se nos da la oportunidad de qué? De reinar con Él. Pablo dice, y si sufrimos con Él, en Timoteo, también reinaremos con Él. O sea, la, el, la condición, el requisito para llegar a reinar con Cristo es sufrir con Cristo. Todos los creyentes van a estar en el reino Por los creyentes que están dispuestos a sufrir por Cristo Ellos van a, a reinar con Cristo Los que no sufran con Cristo van a estar en el reino Pero no van a reinar Porque cuando yo sufro por Cristo O con Cristo Yo me estoy identificando con Él En todo, aún en su muerte Como Pablo le dice a los filipenses Yo quiero llegar a ser similar a Él O identificado con Cristo en todo Por eso cuando Pablo está en la cárcel Él no se está quejando y Pablo dice al final de su vida: Todos me han abandonado. Solo Lucas está conmigo. Solo es que me gusta de los médicos. Todo el mundo se va, a se queda el médico. Es verdad, hermana. No se quedó la profesora de español ni nada de eso. <risa> se queda Lucas con él. Pero Pablo dice: Sea por vida o sea por muerte, Dios va a ser glorificado en mi cuerpo. Sea por vida o sea por muerte. Y si ustedes se ponen a pensar, pero, ¿y qué pasó con los discípulos? ¿Usted sabe cómo murieron los dos apóstoles? ¿Alguien sabe cómo murieron ellos? Menos Alex. ¿Cómo murieron ellos? Dígame. Pedro fue crucificado de revés. ¿Quién más? A Pablo le volaron la cabeza también. A Cobo lo, a espada lo mataron. Esteban fue a pedrar, no era apóstol. Andrés lo crucificaron. Mateo también fue eh, asesinado. Todos sufrieron una muerte violenta, excepto uno. Que era el único que estaba con Jesús al lado de la cruz. ¿Usted no se había dado cuenta de eso sí. todos los apóstoles sufrieron una muerte violenta usted puede verlo de dos maneras consecuencia de usted haber hecho esto como le pasó a Pedro vamos conmigo al evangelio de Juan vamos al final en el evangelio de Juan en el último capítulo Juan 21, verso 15. Esto, lo que está aquí, ocurre algunos días después de Jesús haber resucitado. Dice, Jesús llega, se va como Él promete, le dice a los discípulos, yo voy a ir a Galilea, los voy a esperar allá. Después que ellos resuciten, vayan para Galilea. Después que yo ven la tumba vacía el domingo, ellos salen para Galilea y allá Jesús se les aparece. Y luego que Jesús come con ellos, Él le dice a Pedro, dice, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, me amas más que esto. Y mire cómo Jesús le dice, Él no le dice Pedro, Él vuelve a llamarle, por el nombre anterior que Él tenía, al ser llamado. Le damos Si, si, si quisiéramos decir su nombre humano, su nombre de pila, no el nombre que Jesús le había dado especial, como líder de los discípulos, dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Lo mismo que le había dicho en Lucas. Bueno, tú me vas a negar. Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Después de restaurado, tú encárgate de mis hermanos. Pero dice el texto que Jesús volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pero le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Todo tranquilo, y apacienta mis ovejas. Luego Jesús dice una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Y ahí Pedro se da cuenta a dónde va Jesús. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Y tres veces Jesús le pregunta, tú me amas. Tú me amas una por cada negación. Ya Pedro sabe y ya entiende a dónde Jesús está yendo, preguntándole lo mismo. Tres veces. Me amas. Y Pedro se la cuenta y dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Me amas. Y le respondió. Mira, no le dice, yo te amo. Muy casual. Le dice, Señor. Tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dice apacienta mis obedientes. o sea ya Pedro ya no está contando y que toma mi palabra y dice mira mi corazón, y usted se da cuenta Jesús lo está comisionando para el ministerio después de un fallo mayor, como creyente hay pocos fallos ma mayores yo me imagino que usted negara a Cristo viéndolo ahí en la cara y habiendo visto los milagros alguien dijo una vez que fue porque él resucitó a su suegra pero tiene un pecado pocos pecados peores que eso <ríe> pocos pecados o sea, esto de Cristo ahí sino, no, yo no lo conozco pero mira lo que dice Jesús de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho, hecho, dicho esto, añadió, sigue. Sí. O sea, mire lo duro, ¿ves? Jesús va a restaurar a Pedro y le dice, va a haber consecuencias. Yo sí. te voy a restaurar voy a restaurarte al ministerio tú vas a tener ministerio Pero el único de los apóstoles que no estaba esperando la venida de Cristo mientras estaba vivo era Pedro porque él sabía que él iba a morir antes del regreso de Cristo imagínese eso y no se sé si a un apóstol diciendo cuándo es que Pedro se va a morir fíjate que Pedro no se muera no va a venir y dice, Pablo está diciendo él va a venir en cualquier momento pero Pedro sabía él va a venir pronto pero yo sé que yo voy a partir con él. Por eso, cuando Pedro escribe segunda de Pedro, él escribe, vivan bien, porque Cristo viene. Básicamente, eso es segunda de Pedro. Vivan bien, porque Cristo viene. Entonces, nuestra actitud hacia el sufrimiento va a traer consecuencias a nuestras vidas. Ahora, con, la, con ese sufrimiento que tuvieron los apóstoles, usted puede decir, eso es consecuencia de ellos haber dejado al Señor. Y yo le puedo decir, sí, es cierto. Probablemente consecuencia de esto. Pero al mismo tiempo, fue una bendición donde el Señor no le quitó el privilegio de sufrir con él. De sufrir por él. Le permitió la oportunidad de ellos reivindicarse y llegar a ser igual a Cristo aún en la muerte violenta que ellos tuvieron. Te dejamos y te abandonamos una vez. Pero aprendimos la lección. Y por eso cuando Pedro lo van a crucificar, él dice, yo no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Por eso lo crucifican vos con la cabeza hacia abajo. Fue voluntariamente. Dice, no, crucifíquenme hacia abajo. Se dice, yo soy, ese día tan mal todavía pensando en eso. Dice, después de lo que yo, dice, yo no merezco me ni siquiera estar en la misma posición en la cruz como estaba Cristo. Ni siquiera eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso para los lectores que están leyendo Mateo por primera vez y que tienen miedo de que Nerón los mate, los persigan, los echen en la cárcel, de perder sus bienes? Es, tenemos que estar listos para sufrir con Cristo. ¿Usted sabe que Pedro escribió de eso también en Primera de Pedro? Que Primera de Pedro de qué habla? Acerca del sufrimiento como cristiano. ¿Cómo debemos sufrir como cristiano? y Pedro dice, habiendo aprendido todo lo que aprendió aquí, que Jesús nos dio ejemplo para que andemos en sus pisadas Dios, cuando a él lo maldecían, él no maldecía él encomendaba a su casa que juzga, justamente Pedro en primera de Pedro, está enseñándole a los cristianos cómo sufrir por eso la conclusión de Pedro, en primera de Pedro está en el capítulo 5, verso 10 que lo cantamos, cuando él dice mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo y hay una parte que no cantamos porque no cantamos eso nos volvamos a la siguiente parte dice después que haya padecido un poco de tiempo él mismo nos perfecciona nos afirma y fortalece y establezca cuando cantamos esa canción le quitamos la parte de sufrir porque <risa> yo no quiero cantar de que después que yo sufra que él me edifique no volvemos a eso y si sufro, sufre, porque si no no voy a llamar sufrimiento arriba de mí por eso es lo que dice el texto después de que hayamos padecido él mismo nos perfecciona nos afirma, fortalezca y establezca. Está hablando del beneficio de soportar la prueba. Estar perfeccionado, afirmado en el Señor, fortalecido en el Señor y establecido firmemente en Cristo. Firmemente en Cristo. Y el primer verso de ese capítulo 5, en primera de Pedro, le dice a los pastores que sirvan a la ley de Dios, estén listos para sufrir por la gracia de Dios porque cuando aparezca el príncipe de los pastores él les va a dar a ustedes la corona de gloria que le toca a los que pastorean el cuerpo del Señor a pesar de las dificultades ofrecer entonces lo que debían aprender estos hermanos que están leyendo ante el sufrimiento con Cristo prepárate con oración prepárate con oración Ten las prioridades claras Que nuestra prioridad es la gloria de Dios Ya sea por vida o por muerte Ya sea a través del sufrimiento Glorificar a Dios Si fallamos Tenemos la oportunidad de ser restaurados por él Como él restauró a Pedro Como él restauró a los once al resto. Él lo saca de Jerusalén, lo lleva a Galilea a un lugar más tranquilo y habla con ellos y se muestra con ellos. La pregunta es cuál es nuestra actitud ante el sufrimiento por la voluntad de Dios como creyentes. Hay un precio que pagar. A veces hay un precio económico. Hay veces que... Tenemos que trabajar menos... Para poder tener más tiempo para el ministerio... Para seguir a Cristo. La pregunta es... ¿Estamos dispuestos a sacrificar... 100 dólares... Al año... 500 Mil, dos mil, tres mil... ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar... Para seguir a Cristo? Hay un precio en tiempo. Porque quizás decía: Oye, yo tengo que trabajar y ministrar y estudiar todos los días o tengo estas ciertas cosas que hacer a veces hay un precio en tiempo hay soledad en el ministerio porque usted va firme y adelante pero muchas veces cuando las cosas se van calentando los que están más débiles si no están orando y preparados usted corre la oportunidad de voltearse y de que estén todos durmiendo y huyendo y todo lo que hemos estado en el ministerio por suficiente tiempo, hemos, vivido, hemos visto eso en la vida de otros, en nuestras propias vidas, donde tú vas adelante de un momento, tú estás solo todo el mundo salió corriendo por el miedo a la situación, por el miedo a enfrentar el problema ¿y qué hizo Jesús? Él siguió haciendo la voluntad de Dios sigue haciendo la voluntad de Dios y cuando usted ve la vida de Juan Juan fue el único de los apóstoles que murió en su cama. El único de los apóstoles que murió de viejo. El único de los apóstoles que murió de una muerte natural. Fue el único de los apóstoles el los que recibió la, las visiones escatológicas que recibió Juan. Él era el discípulo amor, él es el que estuvo ahí en la cruz. Dios le dio ese privilegio de ver el reino de Dios y toda su gloria no solamente en la transfiguración pero de todos los que estaban ahí fue el único que siguió y tuvo un privilegio extra y fue de recibir la visión del establecimiento del reino de Cristo aquí sobre la tierra la pregunta es estamos listos para celebrar estamos listos para irnos a comer los tacos donde gabino estamos listos para irnos a comer las carnes donde misraín estamos listos para irnos a la playa para vacacionar pero cuál es nuestra actitud hacer sacrificio por Cristo cuál es nuestra actitud qué cosas para nosotros ahora mismo son más importantes que la gloria de Dios si usted por si tú sabes que necesita estar en el ministerio y que tiene que hacer el ministerio y no lo está haciendo porque hay una barrera, esa barrera ahora mismo es un obstáculo pero es algo que se le está dando mucho más importancia que la gloria de Dios porque todas las barreras espirituales que tenemos y que se nos ponen delante, déjeme decir algo todas las podemos tumbar no hay barrera que el cristiano no pueda romper en Cristo las únicas barreras que no rompemos son aquellas en las cuales o no las queremos romper o no estamos dependiendo en Cristo para romper tú sientes el tiempo de orar Él dice, oren para que no entren en tentación, en ese caso le dice, oren por mí. él está orando, él. dice: oren para que ustedes no entren en tentación para que reaccionen bien la reacción de ellos con violencia con miedo fue una reacción de alguien que no estaba preparado espiritualmente en ese momento a pesar de haber celebrado la pascua con Cristo en ese momento nosotros tenemos mis hermanos una tarea muy importante y esa tarea es la de ir y hacer discípulos a todas las naciones a pesar del sufrimiento mientras esperamos que Cristo venga aquí sobre la tierra establecer su reino esa es la tarea 1A esa es la tarea ahora la iglesia hace discípulos cuando todos trabajamos juntos y ponemos la mano en el arado comenzamos a tirar para adelante la pregunta es si estamos listos para sufrir por Cristo si estamos listos para tener un inconveniente por el servicio al ministerio. Gasolina. Es difícil hacer el ministerio con la gasolina tan cara ahora. Dígamelo a mí. Que usted viene el miércoles, tiene el jueves para los jóvenes, tiene que venir el domingo y tal cosa y otra cosa. Ah, yo le eché 79 dólares de gasolina a mi carro ahora y bendiga al presidente. alguien oró por Biden, no hermano yo no oré, debiera, pero hay un precio de seguir a Cristo, tenemos que tomar nuestra cruz, no critiquemos a Pedro ni a los doce, porque muchos de nosotros no estamos listos para hacer lo que ellos hicieron, muchos de nosotros no estamos listos para levantarnos temprano el domingo, muchos de nosotros no estamos listos para venir el miércoles, muchos de nosotros no estamos listos para venir a la oración, Muchos de nosotros no estamos listos para involucrarnos en el ministerio y decir, yo quiero ayudar. Muchos de nosotros no estamos listos para, déjame, a invertir tiempo en la palabra, déjame crecer. Pero esperamos tener una vida larga como la de Juan y recibir visiones apocalípticas. Y estar, wow, sin embargo, no tenemos, perdemos el privilegio de ser similares a Cristo en su sufrimiento. debemos estar listos para sufrir por Cristo porque Él sufrió por nosotros mis hermanos. dice Pablo en 2 Corintios y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ante el sufrimiento prepárate con oración recluta a otros y enfócate que en tu vida Dios ha glorificado sea por vida o sea por muerte sea por salud o por enfermedad que Dios sea glorificado, ya sea en tu riqueza o en tu pobreza. Esa eso, eso debe ser la, nuestra mente, nuestra mentalidad. Orar. Y usted puede decirle, Señor, yo no quiero sufrir, pero que no se haga mi voluntad. Tú puedes orar, que quítame la prueba, y Señor, quítame esto, como Pablo. Y el Señor te lo puede quitar. O Él te puede decir, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y no te quita la prueba, ni te quita la enfermedad y no te sana, no porque no te ama, sino porque tú tienes la oportunidad de glorificar a Dios aún en los momentos peores de tu vida. Cuando Jesús le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este ciego o su mamá o su papá para que naciera así? Jesús dijo, nadie ha pecado. Él nació así para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios puede glorificarse a través de una enfermedad en tu vida. ¿Cómo? Sí, cuando tú estás enfermo y tienes una enfermedad y todavía tú tienes la actitud correcta y muestra cómo alabar, cómo seguir a Dios a pesar de tu enfermedad, eso glorifica a Cristo. Dios puede glorificarse a través Y Dios puede, a ver, escoge personas para que pasen por situaciones que a veces no entendemos. Y por eso hay que ser cuidadosos cuando estamos juzgando a los demás porque a veces juzgamos, fulano no le está yendo bien económicamente, eso es porque anda en pecado pues comenzamos eso es un pensamiento del de evangelio de la prosperidad, y el hermano perdió el trabajo, eso por el pecado es verdad, hay veces que usted lo puede perder por el pecado por hay que ser muy cuidadoso juzgando, porque hay veces que no sabemos cómo Dios está glorificando en la vida de los otros, pero tenemos que estar listos para glorificar a Dios aún en las peores circunstancias, amén Dios bendiga su palabra. Dudas, preguntas, comentarios. No, no deja mucho deseo. Temas así. Robertico. Que leer la Biblia, no como alumnos hacemos que pasando los ojos como si, porque tenemos que sabemos lo que dice, lea la palabra por palabra, ¿está ahí? Todos dijeron lo mismo. Todos